0: Herzlich willkommen zur Episode 29 von Rennsandale, dem Laufpodcast für das gesunde Laufen. Heute habe ich euch einen ganzen Blumenstrauß an Themen mitgebracht und ich beginne mal mit den aktuellen Themen. Da gibt es so ein paar interessante Sachen, ein paar Podcasts, die ich gehört habe. Dann gibt es was über Schrittfrequenz. Und das Schwerpunktthema ist heute Barfußpraxis, also was kann man alles an praktischen Dingen tun, damit es mit dem Barfußlaufen noch besser und noch schöner klappt. Und schlussendlich gibt es natürlich noch was ist, was nu? Äh, mit dem Rückblick auf äh, das, die letzten Wochen und einem kleinen Blick in die Zukunft. Ja. Ende letzten Jahres schaue ich in Facebook und ich sehe da einen der raren Post von Sandy. Sandy von Episode 22, die Sandalen-Ultraläuferin. Und sie hat dort berichtet, dass sie jetzt am Jahresende all die Gürtelschnallen zusammen hat die sie erreichen wollte. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Mach weiterhin äh, dein Ding und ich freue mich, wenn ich mal wieder was von dir höre. Und sobald ich 20 Kilometer am Stück laufen kann, lachen wir eine kleine Warmlaufrunde zusammen. Ich freue mich drauf. Eine Folge des Weltwach-Podcasts, nämlich die Folge 74, hat mich nochmal an unser Thema Born to Run erinnert. Im Interview war Markus Maute, Fotograf, Abenteurer und Naturschützer. Und er berichtet über seine sein letztes Projekt, das heißt Am Rande der Welt. Und er hat unter anderem eben in Afrika die Saan und die Himba besucht. Und die Saan, die kommen auch in Born to Run vor. Das ist nämlich das Volk, mit dem der Südafrikaner Louis Liebberg die Hetzjagd betreibt. Ich lese euch da noch mal ein kleines Stückchen äh, von vor. Vier der abtrünnigen Buschleute weckten Luis eines Morgens noch vor Sonnenaufgang, um ihn zu einer ganz besonderen Jagd einzuladen. »Iss nichts zum Frühstück und trink so viel Wasser, wie du nur kannst«, instruierten sie ihn. Luis trank einen Becher Kaffee, griff zu seinen Stiefeln und folgte den Jägern in die dunkle Savanne. Die Sonne stieg am Himmel empor, bis sie glühend heiß über ihren Köpfen stand, aber die Jäger eilten weiter. Schließlich, nachdem sie etwa 30 Kilometer zurückgelegt hatten, entdeckten sie eine Gruppe Kudus, eine besonders wendige Antilopenart. In diesem Augenblick begannen die Buschleute zu laufen. Ja, und sie liefen dann und die Kudus und auch schon Louis Liebberg hatte das Problem, überhaupt noch Buschleute, wie er sie hier nennt, zu finden, die so traditionell lebten. Und der korrekte Ausdruck für die Sahnen wäre wohl ein indigenes volk was eben ähm, ja eine eine ursprüngliche bevölkerungsgruppe darstellt und ich spiele euch mal aus dem weltwach podcast einen ausschnitt ein
1: und da ist es aber wiederum so dass tatsächlich in jetzt zum beispiel im falle der Sahnen oder auch der himba der tourismus zwar kein allheilmittel ist aber er hilft zumindest ein bisschen, die Kultur aufrechtzuerhalten. Die Sahnen haben dann so Museumsdörfer, wo sie praktisch den Besuchern ihren traditionellen Lebensstil zeigen. Das kann man natürlich auch hinterfragen, aber in Gesprächen habe ich halt auch vielerorts auch dann gemerkt, dass sie eigentlich dankbar sind, dass sie zumindest diese Art äh, noch haben, der Welt zu zeigen, dass es sie gibt und dass auch die Jugendlichen die Traditionen eben nicht vergessen
2: ist das dann für dich ein tatsächlicher Ausdruck ihrer Kultur oder ist das nicht eigentlich eine Art von Schauspiel? Fast so, als würden wir uns jetzt irgendwie ein Kostüm anziehen.
1: Nein, das ist ein, es ist ein komplettes Schauspiel, weil es die Kultur in dem Fall nicht mehr gibt und äh, die Sa das ist ungefähr so, wie wenn wir in Bayern die Lederhosen anziehen und äh, Schubladler tanzen, dann ist das natürlich Folklore, die aber sagen wir mal einem interessierten Publikum zeigt, wo sind die Wurzeln unseres Seins und ähm, das ist legitim. Es ist natürlich schade, dass es keine gelebte Kultur mehr ist, aber es ist ein Mittel, letztendlich die Menschen nicht ganz in der Perspektivlosigkeit verschwinden zu lassen.
0: Ja, irgendwie traurig, dass diese Kultur der Hetzjagd verloren gegangen ist, zumindest bei den Saan, aber... Was wollte ich sagen? Es ist wahrscheinlich der Lauf der Dinge und lässt sich äh, nun mal nicht ändern. So ist das mit der Welt. Da geht's. Linux gibt's ja auch nicht mehr. Ja, so viel zu den Sahnen. Ich empfehle euch den gesamten Podcast natürlich. Äh, er ist äh, sehr, sehr interessant, finde ich. Äh, so richtig Abenteuer im Kopf. Auch der die anderen Folgen sehr schön. Äh, schaut mal rein. Ich verlinke euch das in den Shownotes auch nochmal. Weltwach heißt der Podcast und hat sehr interessante Geschichten zu erzählen. Der Jahreswechsel scheint nicht die Zeit der Laufpodcasts zu sein, Marktlücke, ähm, aber einen Podcast äh, gab es dann doch noch einen neuen, nämlich Achim Achilles Podcast, und zwar dort die Nummer 30. Und da geht es um Kreuzschmerzen. Wer also von euch schon mal unter Kreuzschmerzen leidet, Bandscheibenvorfall und wie man das dann alles nennt, dem sei dieser Podcast wärmstens ans Herz gelegt, ähm, ein Arzt, ein Orthopäde, der dort empfiehlt, nicht zum Arzt zu gehen. Das macht ihn doch schon mal sehr sympathisch. Und äh, ja, es gibt natürlich auch Informationen, wie leicht oder wie einfach mit einfachen Übungen man Kreuzschmerzen vorbeugen kann. Oder wenn sie denn da sind, dass man sie auch wieder wegkriegt. Jedenfalls, dass man zumindest schon mal so einen Anhaltspunkt hat. Und es wird ausdrücklich nicht empfohlen, mit unspezifischem Kreuzschmerz zum normalen Arzt zu gehen. Wie ihr aus den letzten Folgen des Podcasts schon wisst, äh, lese ich im Moment The Complete Idiot Guide to Barefoot Running. Und ähm, dieses Buch finde ich inzwischen ziemlich gut. Und ähm, ja, das... Äh, bin ich auch jetzt schon relativ weit. Ich bin im Moment bei trail running äh, angelangt, also der fortgeschrittenen Disziplin, sag ich mal. Und es gab ein paar interessante äh, Sachen nochmal. Auch dieses Buch empfiehlt erstmal barfuß laufen und danach Minimalschuhe kaufen. Ähm, also nicht so wie ich es gemacht habe, erst Minimalschuhe kaufen, damit losrennen, sich die Achillessehne andötschen und dann feststellen, dass das eine dumme Idee war, sondern erstmal mit dem Barfußlaufen zu beginnen. Und wenn man das äh, einigermaßen beherrscht, also so grob eine Dreiviertelstunde wird da angegeben. Wenn man eine Dreiviertelstunde Barfußlaufen kann, also nackte Füße, ne, wir verstehen uns. Wenn man, eine, wenn man das kann, dass man dann ähm, die, den nächsten Schritt macht und äh, darüber nachdenkt, vielleicht Minimalschuhe zu laufen, weil man dann natürlich in Minimalschuhen beispielsweise schneller laufen kann oder äh, weiterlaufen kann, als man das zu dem Zeitpunkt barfuß könnte. Ich werde dem aber erstmal so nicht folgen. Das heißt, ich werde mir jetzt keine neuen Minimalschuhe oder neue Sandalen kaufen. Einige haben es vielleicht über Facebook mitbekommen. Ich habe äh, ein paar Mal so ein Schrittfrequenzdiagramm von meinen Läufen äh, gepostet und es ist ganz schön zu sehen, dass meine Schrittfrequenz, wenn ich barfuß laufe, äh, hoch ist, also etwa bei diesem Ideal von 180 liegt und ähm, es ist mir letztens sogar gelungen, dass ich das gleiche mit Minimalschuhen hinbekommen habe und da habe ich mich gefragt, wie akkurat ist eigentlich diese... Schrittfrequenzmessung, die meine Uhr, also ich habe eine Garmin Forerunner 235. Wie genau ist denn diese Messung, die die Uhr da vornimmt? Und ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und es gibt eine Seite, die nennt sich Fiel Runner, so soll es jedenfalls klingen. Ähm, und ähm, dieser Mensch, der die betreibt, diesen Blog betreibt oder dieses Wiki betreibt, der äh, nimmt es sehr genau mit dem Ausprobieren und dem Testen und dem Nachmessen und so. Und der hat tatsächlich auch was darüber geschrieben. Und er hat geschrieben, dass die Genauigkeit von Uhren ähm, nicht so groß ist wie die von äh, Footpots, also so kleinen Dingern, die man sich an, an den Schuh heftet, so kleinen Sensoren. Der bekannteste Footpod ist sicherlich der Stride pot Dann gibt es von Garmin auch entsprechende Footpods. Und äh, ja, ich habe solche Footpods nicht. Insofern kann ich sie auch nicht benutzen. Es gibt einen relativ billigen Footpod, äh, der eigentlich nur dafür da ist, um äh, zu festzuhalten, wie viele Kilometer mh, Schuhe äh, gelaufen sind. Milestone Pod heißt dieser. Sensor, der kostet irgendwie so 25 Dollar, aber man kriegt ihn natürlich nicht so einfach und insofern, ich habe keinen und ich muss mal gucken, ob ich das Thema mal angehe und wirklich versuche etwas genauer nachzuweisen, dass meine Lauftechnik besser geworden ist und sich näher dem Ideal anlehnt und wenn ich mit Schuhen laufe, dass es weniger ideal ist oder dass es genauso ideal ist, irgendwie sowas, also ich werde mal gucken, was ich da so machen kann. Ich verlinke euch das in den Shownotes, sodass ihr das nachlesen könnt, wenn euch das wirklich interessiert. Oliver hat mir geschrieben, dass auf Spotify mein Podcast leider im Oktober geendet ist oder die neuen Folgen, die nach Oktober gekommen sind, nicht mehr da sind. Und ich habe das ein bisschen nachrecherchiert, woran das liegt. Und das liegt daran, dass ich seit Oktober meinen Podcast als AAC ausliefere und nicht mehr als MP3. Also ich werde daran was tun. Ich kann noch nicht sagen, wann es weitergeht, werde dann aber hier berichten. Ja, das soll es erstmal gewesen sein zu allen Dingen, die neu sind. In der Episode 26, Barfuß auf der Couch, hatte ich mich ja mit der Theorie des Barfußlaufens beschäftigt und heute wollen wir zum Gegenteil der Theorie kommen, nämlich zur Praxis. Wie kann man, beim Barfußlaufen es sich so angenehm und praktisch wie möglich machen, beziehungsweise wie könnt ihr vielleicht den ein oder anderen Fehler, den ich natürlich begangen habe, vermeiden. Und äh, ja, ich gehe davon aus, dass ihr euch so ein bisschen mit der Theorie des Barfußlaufens beschäftigt habt. Ansonsten hört euch die Folge 26 einfach nochmal an. Und der nächste Punkt ist dann, dass ich auch schon gefragt wurde, was man denn jetzt im Winter so machen kann. Und meine Antwort ist, dass man sich eigentlich gut vorbereiten kann auf den Frühling. Man muss nicht unbedingt äh, mit dem Barfußlaufen in Matsch und Schnee und Eis und äh, Streusalz beginnen, sondern man kann natürlich auch vorher schon was tun und das ist auch alles andere als unsinnig. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man möglichst auch Barfußzeit einbaut und zwar immer mehr, so dass man auch vielleicht zu Hause mal ein bisschen Barfuß rumläuft, also auch die Socken auszieht und Barfuß durch die Gegend läuft und viele Dinge, die man vielleicht Barfuß machen kann, auch schon mal Barfuß macht. Dazu zählt vielleicht sogar, dass man mal einen Barfußspaziergang macht, wenn es jetzt nicht total gefroren und eisig ist. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Was ihr auf jeden Fall auch üben könnt und üben müsst und wo ihr einfach dranbleiben müsst, ist, dass der, dass die, die Füße und die unteren Beine, also die Unterschenkel insbesondere, dass die kräftiger werden und auch mobiler werden. Das heißt, da braucht man Dehnungsübungen normalerweise für Sprunggelenk. Und äh, also bei mir ist es jedenfalls so, dass das Sprunggelenk nicht äh, so beweglich ist, wie es äh, vielleicht sein sollte. Und Das kann man alles schon machen. Da findet ihr natürlich massenhaft Übungen, die man an der Stelle machen kann und die auch alle gut funktionieren und die man alle drinnen machen kann. Insofern, das würde ich euch empfehlen. Ihr solltet euch vorbereiten, bevor ihr das erste Mal wirklich auch barfuß lauft. Macht es nicht so, dass ihr das erste Mal barfuß lauft und dann darüber nachdenkt, wie ihr euch hättet vorbereiten sollen, sondern bereitet euch einfach vor und macht euer normales Laufpensum erstmal in Schuhen weiter. Und dann könnt ihr im Frühjahr immer noch entscheiden, dass ihr jetzt und ab sofort nur noch barfuß laufen wollt oder ihr entscheidet es im Sommer oder macht es irgendwie anders. Auf jeden Fall kann man die Zeit im Winter jetzt eigentlich gut nutzen. Wenn ihr dann doch zum Barfußlaufen kommen wollt, und ich gehe einfach mal davon aus, du hörst diese Folge jetzt gar nicht unbedingt im Januar, sondern du hörst sie dir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt an, dann solltest du ein paar Dinge vorbereiten. Das erste, was ich dir empfehlen kann, ist ein Notfallpack. Notfallpack. Du solltest immer ein paar Dinge dabei haben, wenn du am Anfang barfuß laufen gehst, wahrscheinlich auch später, aber dazu kann ich noch nicht so richtig viel sagen. Also mein Notfallpack besteht aus einer Pinzette und an diese Pinzette habe ich mir mit Tesafilm eine Sicherheitsnadel dran geklebt. Diese beiden Sachen nehme ich halt immer mit im Täschchen. Also was halt im Taschieren? Das klingt so nach Damenhandtasche. Nein, ich habe diese ganzen Laufklamotten, die haben ja normalerweise Taschen, also jetzt insbesondere im Winter ist es ja kein Problem, sind ja überall Taschen dran und zur Not, wenn ich irgendwas habe, wo keine Tasche dran ist, habe ich so eine Bauchtasche, wo das reingeht, wo auch das Smartphone reingeht und das nehme ich dann mit so dass wenn ich mir mal wieder einen Splitter eintreten sollte, was mir ja erst einmal passiert ist, ich diesen Splitter auch wieder rausmachen kann. Das ist nämlich sehr unangenehm, wenn man ihn nicht rausmachen kann. Gut, das heißt, diesen Notfallpack, das muss man so ein bisschen vorbereiten, weil man vielleicht nicht unbedingt eine Pinzette und eine Sicherheitsnadel rumfliegen hat oder das Tesafilm alle ist. Auf jeden Fall sollte man sich sowas packen und einfach mitnehmen. So, gar nicht drüber nachdenken, einfach machen. Der nächste Punkt ist, wenn du laufen gehen willst, nimm auch ein paar Schuhe mit. Am idealsten sind natürlich die maximal leichtesten Schuhe, die du hast. Ähm, bei mir sind das Sandalen, die nehme ich dann mit, in der Hand zum Beispiel. Ich weiß, dass das nicht für jeden das Richtige ist. Insofern, nicht jeder hat, kauft sich jetzt Sandalen, nur um die leichter mitnehmen zu können. Ähm, es gibt ja diese Turnbeutelchen und das war ja auch eine Empfehlung von Martin Güngerich in der Episode 27 nämlich einen Turnbeutel mitzunehmen und da die Schuhe reinzutun. Da kannst du natürlich dann auch direkt ein Notfallkit reinschmeißen. Brauchst es auch nicht woanders, piekst es auch nicht rum. Habe ich jetzt mal ausprobiert, funktioniert ganz gut, weil man diese Schnüre, die da dran sind an diesen Turnbeutelchen ich, also ich habe einen von einem Lauf gekriegt äh, und den habe ich benutzt ähm, diese Schnüre, wenn es so ein bisschen locker ist und hin und her schlackert, dann kann man einfach noch einen Knoten reinmachen oder die anders knoten, diese Schnüre und dann sitzen die eigentlich auch richtig, kann man ganz gut hier anpassen. So, das heißt, wir haben dabei das Notfallpack und wir haben die Schuhe dabei und beides gibt uns äh, Sicherheit, dass wir wenn was passieren sollte, trotzdem wieder nach Hause kommen. Es passieren die Dinge ja immer genau dann, wenn man am weitesten vom Auto oder von dem Ausgangspunkt entfernt ist, so sodass man die maximale Distanz zurück hat. Insofern sollte man sich ein bisschen vorbereiten, wenn die Barfußläufe länger als 100 Meter werden. Gut, du stehst also jetzt an der Tür, hast dein Beutelchen auf dem Rücken, die nackten Füße freuen sich auf den Asphalt oder auch was immer vor dir liegt und du hast auch dein Notfallpack dabei, Jetzt solltest du noch nicht loslaufen, denn was du noch dringend vergessen hast, ist, dass deine Füße schmutzig sind, wenn du zurückkommst. Jedenfalls solltest du damit rechnen, dass sie schmutzig sind. Und was ich mache, ist, ich lege mir ein paar Socken an die Tür. Das heißt, wenn ich zurückkomme, kann ich einfach ein paar Socken anziehen und macht das Haus nicht schmutzig oder den ganzen Hausflur sau ich ein, weil ich irgendwie durch einen schönen Schlammloch gefunden habe, durch das ich durchlaufen konnte. Fühlt sich geil an, ist aber nur mäßig kompatibel mit den anderen Hausbewohnern. Also einfach ein paar Socken an die Tür legen, die dann anziehen und damit drinnen rumlaufen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, die klaut ja auch keiner. Wir haben im Moment Winter und das bedeutet natürlich dunkel, 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 dunkel. Und da kommen wir zum Thema Licht. Auch das hat der Martin angesprochen. Und seine Empfehlung war Bauchlampe. Ich habe das für mich mal ausprobiert. Dazu gibt es auch ein kleines YouTube-Video, in dem ihr das angucken könnt. Also Stirnlampe versus Bauchlampe. Ich muss sagen, die Bauchlampe hat mich noch nicht so vollständig überzeugt. Vielleicht liegt es aber auch an mir. Die muss man vielleicht höher tragen oder anders machen. Jedenfalls die, Bauch die Stirnlampe passt bei mir um Bauch rum. Also das, da brauchte ich nichts, keine spezielle Vorrichtung bauen. Sie äh, habe ich auch mit so einem kleinen Stückchen Holz stabilisiert, so dass sie äh, nicht hoch und runter schwackelt, aber ähm, ja, man bewegt ja einfach die Hüfte ein bisschen, also nicht viel, aber selbst wenn das nur ein Zentimeter ist, die, die Hüfte sich seitlich bewegt, so bedeutet das mit einem Lichtstrahl, der dann da bewegt wird, natürlich schon 50 Zentimeter Lichtstrahl rechts, links und das ist ehrlich gesagt, ist mir zu wackelig, also bei mir löst das eher Wahnsinn aus. Und äh, der Vorteil ist natürlich, dass man niemand anders blendet. Das heißt, wenn man sich umdreht zu jemandem oder so, man blendet denjenigen nicht. Das heißt, in der Gruppe, äh, will ich nochmal sagen, ist das wahrscheinlich wirklich viel hilfreicher als ähm, eine Stirnlampe. Mit der Stirnlampe, wenn jemand ruft und man sich umguckt, dann sieht derjenige, den man dann anguckt, erstmal die nächsten zehn Minuten nichts mehr. Wenn die Lampe denn dann auch so 250 Lumen in seine Iris geleuchtet hat, aber wenn man alleine läuft, so wie ich normalerweise, dann äh, hilft das nicht. Also auch dieses, wenn man mal irgendwo hingucken will, weil es irgendwo geknackt hat im Unterholz oder so, dann ähm, muss man immer den Bauch dahin drehen. Also es hat mir nicht so gefallen. Und für euch scheue ich natürlich keine Kosten und Mühen. Und Es gibt von der Firma Decathlon, wahrscheinlich müsste ich jetzt Werbung sagen, ähm, gibt es eine Lauflampe für die Brust. Und die habe ich mir gekauft. Der Test wird noch folgen, auch als YouTube-Video äh, werdet ihr dann mitbekommen. Also ähm, da sollte noch was an Informationen kommen. Ist ein bisschen anders, äh, ist also wirklich so auf Herzhöhe ungefähr und hat auch eine Lampe nach hinten, was mir sehr gut gefällt, so dass ich auch von hinten äh, gesehen, besser, gesehen noch besser gesehen werde und vielleicht etwas weniger überfahren werde als bisher. Ja, also Licht müsst ihr für sorgen. Und ähm, da muss ich sagen, barfußlaufen noch ein bisschen schwierig, weil man die ganzen kleinen Steinchen und so nicht so gut sieht. Auf der anderen Seite, ich habe ja auch schon mal berichtet, dass ich morgens um fünf losgelaufen bin, einfach damit ich diese kleinen Steinchen eben nicht sehe und einfach drauf trete und meinen Körper einfach mal machen lasse, weil meine Füße das auch können. Das habe ich ja schon mal berichtet. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, ob ich das jetzt unbedingt in der ersten Woche machen würde, weiß ich nicht. Aber Licht ist im Moment ja ein bisschen schwierig, weil äh, die Sonne ja sehr früh untergeht und sehr spät aufgeht. Und wenn man dann vor oder nach der Arbeit laufen will, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, also Licht müsst ihr bedenken. Und äh, ja, wir kommen eigentlich jetzt schon zum letzten Punkt, nämlich wenn ihr in die Dusche geht, also ihr lauft mit euren an die Tür gelegten Socken bis zur Dusche, und wollt jetzt in die Dusche gehen, da empfehle ich euch eine Bürste. Ja. Äh, relativ simpel. Dann nur so kriegt man die Füße eigentlich auch am Ende wieder sauber. Was ich euch nicht empfehle, ist so ein Bimsstein oder wie auch immer diese äh, schwielen, Abrubbelgeräte heißen. Oder was es da alles noch gibt. Ich glaube, es auch so Hobel und so. Naja, also das empfehle ich euch alles nicht. Das braucht ihr eigentlich als Barfußläufer auch nicht. Diese Die Haut, die mh, überschüssig ist, die wird schon weggelaufen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wenn ihr äh, keine Schuhe anhabt, die scheuern, dann bilden sich auch keine Schwielen. Also Schwielen bilden sich da, wo es nass ist und scheuert. Und beim Barfußlaufen scheuert normalerweise nichts, weil äh, da ist ja nichts da zum scheuern. Das wären im Prinzip die wesentlichen Tipps, die ich habe. Äh, die ihr so an praktischen Maßnahmen machen könnt und ihr habt es vielleicht gerade schon ein bisschen bei aktuell verfolgt. Das Thema Kadenz oder das Thema Schrittfrequenz ist ein wichtiges. Ihr werdet merken, dass eure Schrittfrequenz eine andere ist, wenn eure Uhr das kann und ich sag mal einfach so, die meisten Uhren werden das können. Vielleicht die ganz einfach nicht, aber die meisten Laufuhren können das schon, die Schrittfrequenz messen und auch wenn sie da vielleicht nicht so genau sind wie äh, ein Stride Footport für 200 Euro, dann doch immerhin von der Tendenz kann man sicherlich ausgehen und ähm, kann das sich mal angucken, das habt ihr vielleicht bisher nie gemacht, äh, wo kriegt man denn die Schrittfrequenz? wurde ich letztens mal gefragt. Es gibt für Garmin, nur dafür kann ich jetzt im Moment was sagen, gibt es ein Anzeigefeld, das heißt Single Run Field. Und mit diesem Single Run Field kann man sich alle Werte, die so relevant sind, also die Herzfrequenz, die aktuelle Pace, die Cut Cadence, also die Schrittfrequenz, die Zeit, die man gelaufen und die Distanz gelaufen ist, welche, wie viel Batterie man noch hat, welche Uhrzeit gerade ist und ob er gerade GPS-Empfang hat, kann man sich alles in einem Feld anzeigen lassen, so dass man nicht hin und her schalten muss, um das zu sehen. Natürlich sind die einzelnen Ziffern dann kleiner. Ich meine, da ist irgendwie Logo, ne? Ja, also achtet auf die Schrittfrequenz und die Schrittfrequenz muss eben hoch sein. Auch wenn ihr eine 6er-Pace lauft, man glaubt das am Anfang nicht, aber man kann eine 6er-Pace auch mit 180 Schritten die Minute laufen. Und das ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und ich verlinke euch nochmal in den Show Notes eine ausführliche Behandlung von dem Fjell Runner, die er da gemacht hat und er hält es eben für einen seiner Top 5 Tipps zu einem besseren Läufer zu werden, die Kadenz zu erhöhen. Warum hält er das für einen der Top-Hinweise? Äh, Weil man mit einer hohen Schrittfrequenz weniger zum Overstriding neigt. Sprich, das ist das, dass man den Fuß vor dem Schör Körperschwerpunkt aufsetzt. Es ist nicht nur die Schrittfrequenz, sondern es ist natürlich auch die Körperhaltung, die man äh, dazu braucht. Und dazu muss man eben ein bisschen stabi training machen. Die Rückenmuskulatur muss kräftig sein. Also die ganze Chormuskulatur muss so sein, dass man aufrecht laufen kann und nicht so nach vorne fällt. Das passiert am Anfang, insbesondere dann, wenn man ein bisschen müde wird, ein bisschen gelaufen ist. Aber bleibt dran, macht ein bisschen äh, stabi training Ich mache das auch nur einmal die Woche. Aber es hilft auch einmal die Woche, wenn man eben so ein Schlaffi ist wie ich. Das ist natürlich nichts für einen Elite-Läufer, der braucht natürlich äh, mehr Trainingsreize, aber wenn man ansonsten nur im Bürostuhl sitzt, reicht auch das schon, um einen gewissen Trainingsreiz zu setzen. Ja, also Kadenz bitte im Blick behalten und dann könnt ihr eigentlich äh, schon loslaufen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen und schreibt mir gerne, wenn eurer Meinung nach noch was fehlt, äh, das werde ich gerne aufnehmen. Ich bin über eine Studie gestolpert, die auch gar nicht so alt ist. Sie ist, glaube ich, aus 2017. Lasst mich eben gucken. Ja, 2016. Sixteen Weeks of Progressive Barefoot Running Training changes Impact Force and Muscle Activation in Habitual Shot Runners. Also es geht um Leute, die normalerweise in Schuhen gelaufen sind. Und ob deren, ja, deren Laufen besser wird oder weniger weniger ähm, Kräfte hat, ähm, wie sage ich das denn? Impact Force, ja, ihr wisst, was ich meine. Also wird es besser, wenn man 16 Wochen lang äh, barfuß laufen macht. Sie haben leider relativ wenig Leute untersucht. wahrscheinlich nicht so viele gefunden, die Bock auf sowas hatten. Aber die Schlussfolgerung ist, A 16-week progressive barefoot running training seems to be an effective training strategy to reduce impact force, improve shock attenuation and to decrease muscle activation intensity not only in barefoot running but also in short running, although barefoot conditions seem to be more influenced by barefoot training. Ja, also das ist die äh, Schlussfolgerung des Ganzen. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Also letztlich geht es darum, dass ähm, es eben weniger Auswirkungen, negative Auswirkungen auf den Körper hat, dass dieses Training dazu führt, dass man dann auch mit Schuhen eben sanfter laufen kann. Wie ist weil der Emanuel mal sagte, dass ich vielleicht was mal mit ein bisschen dünneren Sandalen probieren sollte, habe ich äh, meine Schallersandalen rausgekramt und feststellen müssen, dass die doch irgendwie ein bisschen zu groß sind, weil ich sie einfach zu groß gekauft habe. Und äh, ja, ich war ein bisschen schissig, ehrlich gesagt, äh, sie anzupassen in der Größe. Und habe mich dann aber letztlich doch getraut. Und dazu gibt es auch ein kleines YouTube-Video, wie ich die angepasst habe. Und das ging eigentlich ganz einfach mit einer Schere. Also ich habe mir da wirklich zu viel einen Kopf drum gemacht. Was gab sonst noch? Nun ja, es war Silvester und ich war eingeladen zu einem Silvesterlauf von den Hügelhelden. Und da habe ich euch ein paar O-Töne mitgebracht. So, ich bin auf dem Weg zu den Hügelhelden, die heute einen Silvester-Run veranstalten im Grenzwald zu den Niederlanden. Ja, Silvester-Run deutet irgendwie schon an, heute ist Silvester und ja, auf dem Weg dahin die veranstalten allerdings einen Run, der 20 Kilometer lang ist und das überfordert meine Füßchen ein bisschen und meine Kondition auch. Deshalb habe ich mir äh, die letzten sechs Kilometer so geplant, dass ich sie äh, dann mit denen zusammenlaufe. Das heißt, ich laufe die letzten sechs Kilometer mit denen zusammen. Und äh, ich muss aber nicht ganz allein laufen, denn ich habe noch jemanden gefunden, den das heute überfordert, 20 Kilometer zu laufen und das ist die Mini, die äh, werde ich gleich treffen und äh, dann werden wir zusammen diese großartigen 6 Kilometer laufen, und um dann hinterher noch ein After-Run-Event äh, mitzumachen. Ich melde mich später wieder, macht's gut, bis bald. Ja, es ist wirklich der ätzende Nachteil von diesen ganzen Lear-Jets, wenn man durch die Gegend jettet, dass die immer so laut sind. Nein, Scherz, es ist mein Auto gewesen. Ich hatte das Handy aufs Armaturenbrett gelegt, weil ich gehört habe, dass man äh, beide Hände am Lenkrad haben soll. Naja, das muss ich vielleicht das nächste Mal dann doch besser vorbereiten mit einem anderen Mikro. Ja, ich habe dann mit der Mini die Gruppe super getroffen und wir sind dann zusammen gelaufen. Die hatten eine sehr nette After-Run-Location, eine Garage, toll ausgebaut, alle haben geholfen. Es gab äh, was zu essen, was zu trinken und war sehr nett. Wir haben zusammen gestanden und noch so ein bisschen gequatscht. Und äh, ich habe sie gebeten, mir noch mal ein bisschen was über ihren Silvesterlauf zu erzählen. Und das hört ihr nun hier. Okay, Hügelheldenlauf, äh, Silvesterlauf. 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 Thomas, du hast den geplant oder wer hat den ähm, Ich glaube ursprünglich geplant, äh, ursprüngliche Idee war von Christian. Letztes
2: Jahr war der erste Silvesterlauf, äh, den haben wir in den Süchtelner Höhen gemacht und ähm, dieses Jahr dann äh, hier von uns aus den äh, Grenzwald und ähm, die niederländische Seite des
0: Grenzwald erkundet, ja. Und äh, Christian, du bist mitgelaufen und der der Mike, der Dritte im Bunde, der konnte nicht mitlaufen, weil irgendwie du hast so einen dicken Laufschuh hier an, am Fuß. Was hast du gemacht?
2: Genau, wir haben letztes Jahr viele Läufe gemacht und dummerweise bin ich da nicht gestürzt, sondern einfach nur zu Hause und habe mir den Mittelfuß gebrochen. Ah. Deswegen konnte ich nicht teilnehmen, aber ich habe äh, alles gegeben, um mich um die Verpflegung heute zu kümmern und äh, habe für alle äh, mit äh, den anderen beiden Jungs zusammen ein leckeres Müsli kreiert. Und äh, ja, ich hoffe, auch das hat geschmeckt nach dem Lauf heute.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr nett. Wir haben alle hier so ein äh, schönes Glas bekommen mit einem schönen äh, Tuch oben drauf, Hügelhelden Aufkleber und zum Mitnehmen als als äh, Silvester Geschenk sozusagen. Einzigen, den wir noch nicht gehabt haben, ist der Christian. Ja. Du bist äh, du bist auch mitgelaufen jetzt gerade und du hast aber so sowas Komisches da an den Füßen. Was ist das? Äh, die Socken meinst du? Nee, das hier. Ah, die
2: Trailschuhe von Hoka. Ja, ja, ist klar. Den, Ding, ist klar. den, den, den größten weißt du, Kontrast, den man ja, haben kann. Genau. Ja, wenn ich, da, also ich meine, du hast ja, du hast ja auch was an den Füßen. Das ist aber ja, ja Dreck. Das ist Dreck, genau, genau. Ich habe Dreck an den Füßen. Ne, ich muss, ich bewundere das, dass du Barfuß oh, mein läufst mein und, und damit angefangen hast. Ich muss sagen, meine Füße vertragen das nicht. Die brauchen immer eine schöne Wolke. Deswegen die Hokas, ja, schöne Wolke. Und da sind jetzt die, die Speedgoat. Die sind da echt cool. Die haben sich heute auch wieder mega angefühlt. Ich habe vor zwei, drei Tagen Probleme mit der Achillessehne gehabt. Ja. Äh, habe schon gebetet und gerollt und gedehnt und äh, hat aber geklappt. Und der Thomas sagte: Ich laufe hier nicht ganz alleine.
0: <lacht> Weil du dich ich so leicht auf. Auf. Du hast okay. auf jeden Fall umgezogen, ne, oder? Ich habe mich umgezogen. Ja, ja, ja. Die sind so sauber, das ja. kann ja, nicht ja. sein. Irgendwie. Ich
2: hab, äh, den Vorteil, dass wir hier bei mir zu Hause sind, <lacht> und und schnell was anderes an. Okay. Ja, aber der Christian hat ja auch schon mal mit Barfußschulen experimentiert. und ähm, Genau, deswegen hatte ich schon <lacht> Laufpausen von durchaus sechs Wochen.
0: Ja, das kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: Sie ja, sind sehr gefährlich. Ne? Diese, diese dünnen Schuhe, das ist echt anders als, als barfuß laufen, aber ich will euch jetzt hier nicht missverstehen. Wichtig ist also.
2: grundsätzlich, man sollte dann vielleicht auch die Anleitung lesen, nicht anziehen, vier Kilometer laufen, das ist äh, der falsche Weg.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Ja, Lieben Dank, dass
0: ihr mich eingeladen habt und dass ich heute dabei sein durfte. Und Schön, dass ihr dabei warst. Äh, sehr gerne. Gerne wieder. Ja, sehr gerne. Also, wenn ich werde noch nochmal einladen. Na klar. <lacht> Super. Von einem
2: Lauf haben wir dir ja eben erzählt,
0: 9.02.
2: Bist du gerne eingeladen, komm da zu, Winter
0: Five Trails, wer in der Nähe wohnt.
2: Und dann laufen wir auch zu dritten Land. Und
0: dann läuft der Mike. <lacht> genau, und euch findet man ja auch super im Internet, mhm. denn ihr habt mindestens eine Facebook-Seite und aber auch eine eigene Seite, richtig?
2: Ja, wir haben die Facebook-Seite, die Facebook das ist eigentlich so das, was ähm, wo am, am, am meisten passiert über die Hügelhelden-Seite selber. Dann haben wir noch unsere äh, community Genau, wir haben noch so eine Facebook-Gruppe und haben äh, es aber dabei belassen bei Facebook, weil eine Internetseite noch nebenher pflegen ist. Äh, ja, auch wir wollen eher mit vielen Leuten. der DSGVO. Und wir wollen gerne laufen mit den Leuten, das macht mehr Spaß in solchen Runden und äh, man kann uns gut verfolgen auf, wie gesagt, Facebook, einfach Instagram. Hügelhelden eingeben. Über
0: die Instagram. Ach so und
2: Instagram. genau. Instagram noch, okay. Ja. Da findet man uns bestimmt.
0: Okay, alle, die in nette Tal und Umgebung wohnen, Brücken, das ist das Einzugsgebiet, ah, Gebiet, ne? Absolut, ja, super. Danke dir. Gerne. Oder danke euch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe mich offensichtlich gut benommen, denn sie haben mich nochmal eingeladen für den 9. Februar. Das ist vielleicht auch schon mal so ein Punkt Ausblick. Also Winter Five Trails, vielleicht schaffe ich das, am 9. Februar dabei zu sein. Ich habe so ein bisschen Respekt vor der Streckenlänge. Das sind 15 Kilometer. Mal schauen, was ich da so machen kann. Vielleicht kann ich da wieder so eine Abkürzung finden. Gut, was war noch? Ähm, es war noch Jahresende. Und am Jahresende blickt man natürlich zurück. Ich habe bei mir auch zurückgeblickt. Und wen es interessiert? Zahlen, 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 Zahlen. Nein, ganz kurz nur. 745 Kilometer bin ich gelaufen, sagt mein Garmin. Und davon bin ich 205 Kilometer barfuß gelaufen. Mit dem letzten Silvesterlauf, wo ich ja nochmal 6,5 Kilometer barfuß gelaufen bin, also die 200 Kilometer noch überschritten und voll gemacht für das vergangene Jahr, wobei das natürlich eigentlich pieps egal ist. Und ich habe auch kein konkretes Ziel für 2019, also kein Tempoziel, kein Marathonziel oder irgendwas in der Richtung, sondern ich möchte eigentlich nur minimal meine Umfänge steigern und ähm, dreimal die Woche laufen gehen, dann ist alles gut und wir gucken mal, wohin mich das führt. Ob die Umfänge wirklich deutlich steigen werden oder ob es eben nicht deutlich steigen wird, das ist, äh, ergibt sich dann. Eine Sache wollte ich euch noch kurz sagen. Ähm, ihr habt es vielleicht der Tagesschau entnommen, die Zeche in Bottrop, die Zeche Haniel, die hat zugemacht. Beziehungsweise sie haben die Kohleförderung eingestellt, zumindest jetzt auch offiziell. Ich war ja da beim Bottropper Herbstwaldlauf auf Zecherhaniel und bin da gelaufen. Und da ist jetzt Schicht im Schacht, aber nächstes Jahr kann man da nochmal laufen. Das heißt, alle, die gerne nochmal in einer sehr industrienahen Umgebung laufen wollen, die können sich äh, für den Bottropper Herbstwaldlauf anmelden. Und äh, nächstes Jahr im Oktober ist es, glaube ich, wieder nochmal dort in Bottrop laufen. Ja, das war's von mir. Macht's gut, bis bald und lauft sauber.